0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på. De har været tæt på efterforskningen, jagt på gerningsmanden, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. I dette afsnit har jeg besøg af to tidligere drabschefer, Kurt Krav og Ove Dahl. Velkommen til.
1: Tak for det. Tak.
0: Vi skal snakke lidt om det her med øh, at være drabschefer, og hvorfor slår mennesker ihjel. Og jeg er rigtig glad for, at I er kommet i dag, og I har jo skrevet en bog sammen, hvor jeg har været så heldig at være ghostwriter på, der udkom i 2016, som hedder Drabcheferne, de største sager, hvor vi blandt andet også er inde på de her syv motiver til at slå ihjel. Fordi hvorfor kan mennesker finde på at slå ihjel?
1: Ja, hvis vi tager motiverne, så kan jeg sige i hvert fald, ud, ud af de syv motiver, som, som vi har med i vores bog, så er det jo sådan, at, at jalousie-motivet er vel den, den, den mest anvendte, eller den, der er årsag til, at, at der bliver begået drab. Øh, fordi det er jo sådan, at langt de fleste drab, det er de såkaldte kontaktdrab. Det er nogen, der kender hinanden, det er nogen, der har en relation til hinanden, det kan være den nærmeste familie, eller arbejdskolleger, eller bare nogen, der har en relation til hinanden, og ofte i de der sammenhænge, hvor det måske specielt er, der hvor manden slår konen ihjel, en enkelt gang kan det også være, konen, der slår manden ihjel, så er det jo, når altså, de er blevet uvenner over et eller andet, og på et tidspunkt, så skal forholdet skal måske opløses, og så slår det måske klik, øh, og, men det er jalousi, der ligesom trigger det, kan man sige. Altså manden han øh, mister, eller man, man kan sige, at øh, altså, talens brug er ikke nok osv., og så... Videre, og så han kan ikke overskue konsekvenserne af, at pludselig skal være alene, og hvad skal der ske med børnene, og, og, og det er jalousimotivet, der driver det til, at manden slår konen ihjel, eksempelvis. Mm. Eller i værste fald er det også de der store familietragedier, hvor, det, hvor, hvor, hvor manden både slår konen og børnene ihjel, og så i nogle enkelte tilfælde sig selv, men, men ellers, det er
2: jalousi.
0: Det er et af de værste motiver, kan man sige. Hvad, hvad siger du, Kurt?
2: <clears throat> altså, hvis vi tager udgangspunkt, det er jo det, vi taler om, de her syv drabsmotiver, øh, så kan man sige, at der er jo flere af de motiver, som, som, øh, øh, hvor at udgangspunktet for gerningsmanden faktisk ikke har været at slå ihjel. Altså, hvis vi tager det motiv, som Ruben var inde på her, jalousimotiv, så er der jo rigtig mange af de drabsager, vi har haft der, hvor det slet ikke har været drabsmandens eller gerningsmandens hensigt at slå ihjel. Det er bare sket i situationen, og det er derfor, det bliver... De bliver øh, øh, vurderet til at være affektdrab. altså det, det er der, hvor er hans forsæt som det hedder, altså hans intention, det, det, den, den har måske kun vejet i nogle få sekunder. Det er også derfor, de får så lidt straf. Altså desto kortere tid der er, fra du tager beslutningen om at dræbe, ind indtil det sker, desto mindre straf får du. Hvorimod hvis det er noget, du har gået og forberedt over længere tid, så får du maks. straf. Sådan er det jo. Men, men hvis vi tager, på, tager sådan et, et, et motiv som profit, altså hvor at du får en økonomisk vinding af, af at begå drabet, der, der, hvis vi tager sådan en simpel ting som et røveri øh, på en tankstation, hvor det ender med, at, at ham der står derinde, den ansat der står derinde, han bliver dræbt af, af røveren. Det er meget sjældent være røverens intention fortsat at dræbe. Men det sker bare fordi, at den ansatte, han måske gør modstand, han forsøger at tage et våben eller gør et eller andet, som, som gør, at i situationen eskalerer, så ender det med et drab. Mm. Og det ser vi også i altså øh, Mange af de øh, drab på børn og, 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 og unge, som bliver typisk samlet op på gader og stræder og ind i en bil og kørt et eller andet sted hen med henblik på at og lave en seksuel krænkelse, der ender det øh, nogle gange med, at, øh, at, at, øh, at vedkommende bliver dræbt. Og det har faktisk ikke været gerningsmandens intention. Det har ikke været hans mening. Men fordi at offeret skriger op, øh, jamen, øh, så går han i panik, og så dræber han offeret. Så, øh, så man kan sige, øh, altså, hvad er det, der får folk til at slå ihjel? Jamen, det er situationen, der nogle gange gør det. De fleste drab bliver begået i en form for effekt. Der er faktisk ikke mange, hvor at man sådan virkelig øh, har forberedt det. Typisk eksempel, hvor, og det giver jo også maksstraf, det er jo de æres relaterede drab. Altså for eksempel drabet på Gazala, den 18-årige pige, der blev myrdet på Slæs, øh, banegårdsplads, fordi at, øh, hun havde giftet sig med en afghaner, og hvor familien ved et familieråd besluttede, det skal hun dø for. Jamen, det har man besluttet flere dage inden, og så fanger man hende, og så skyder man hende, der får faren et fængsel, og de fik til sammen over 120 års fængsel. Det bliver vurderet meget, meget hårdt, og sådan skal det jo også være.
1: Mm. Et af de mest øh, kendte sager, øh, når vi taler om de der såkaldte øh, profitsmotiver, det er jo det er jo drabet på den norske Styrdæsser, kan man sige, hvor vi har en omrejsende kriminel, som, som rejser rundt i Europa. Øh, han er kendt som værende øh, hoteltyp det vil sige, hans, hans forsæt det er at stjæle, og han indfinder sig på et hotel for, for at stjæle, han medbringer noget værktøj for at stjæle, han har ko med, han har kniv med, så han, han kan åbne døre, han kan skære nogle kuffer op. Og, og så i den her situation, med Styrdæsser sagen, jamen, der møder han sådan en som eller en, en kvinde, som er på et værelse, hvor han ikke regnede med, at der var nogen. Han kom kun for at stjæle, men så, som Kurt lige fortæller, så opstår den der situation, den der konfrontation, hvor han i princippet bare kunne være vendt om og være gået sin vej, øh, da hun nu er på det her værelse, men i stedet for kommer konfrontationen. Øh, det kan godt være, at hun kaster et eller andet efter ham og skriger op, men, men så tilføjer han hende jo rigtig, rigtig mange lesioner og ender med at slå hende ihjel. Og hans udbytte var jo ingenting. Det var jo en flaske sprudt fra barskabet, og så en mobiltelefon og nogle små håndører. Så, så det er jo lige præcis det, kurder på det der med, at når situationen opstår, så får vi også drabet. Det er ikke noget, der er planlagt.
0: Mm. Og det var en af de sager, du, da du var drabschef ved Københavns Politi?
1: Ja, det var en af mine sidste sager der i 2010, i marts måned på et hotel på Amager, hvor vi har den øh, romanske. 58-årig mand, som, som altså er en omrejsende kriminel, der begik det drab.
0: Men øh, I må også have nogle eksempler på nogen, der har planlagt det ud over det her i, øh, i Slagelse.
2: Ja, altså selvfølgelig har vi det, men, men eller skal jeg tale for mig selv. Øhm, ja, du
0: har, været, du har arbejdet ved Rigspolitiets rejsehold, og I har faktisk aldrig arbejdet sammen.
2: Nej, det er puttigt nok. Rove altså, dag ved
0: Københavns politi. Ja. Det er jo
2: måden, som, som, som det hele var skruet sammen på på den måde. Der, der var det jo sådan, at Københavns politi, det klarede sig selv, ja. og det gjorde det så udmærket, ikke? Og, og det gjorde Aarhus politi for, for så vidt også, og uden til dels. Men alle de andre politikreds, der var det jo sådan, fordi de var så små, at, at hvis man havde drab, og man ikke lige umiddelbart kunne opklare det, så ringede man jo og med assistance hos rejseholdet. Mm. Så, så derfor har jeg jo været rundt i, i samtlige landets politikrigs, men aldrig i København. Nej. Øh, vi mødte hinanden første gang i, i slut 90'erne i forbindelse med den der tv-serie, der hed Efterlyst, altså hvor at man kunne ringe ind og give informationer omkring de ja. forskellige sager. Der sad vi jo over øh, og var skærmtroll deroppe og klogede os på, på det ene og det andet. Så der lærte vi hinanden at kende, og det kan jo godt ære mig i dag, at vi ikke... Har fået etableret samarbejde og udvekslet erfaringer.
0: Ja, men en, et planlagt drab, der var for eksempel en, en pige, der blev slået ihjel i benløse. Øhm, var det ikke mere eller mindre planlagt? Gerningsmanden havde i hvert fald nogle bredmedier med sig?
2: Jo, altså det, det er den såkaldte Mia-sag, altså hvor en 12-årig pige, hun, hun øh, kommer gående hen ad en stier så bliver hun så overfaldet af en mand, der trækker hende ind i buskaget og gør de forfærdeligste ting ved hende. Og, og derefter graver han hende simpelthen ned, ikke? Og da vi får fat i gerningsmanden, så fortæller han jo, øh, hvad det hele går ud på. Og, og det faktisk er nogle fantasier, han har gået øh, med i rigtig mange år. Det der med at, at kunne, øh, kunne have sex med en, en, en pige i, i den alder der. Øh, og der er jo rigtig mange mennesker, der går rundt med de fantasier, men, men de fleste gør jo ikke noget ved det. Øh, men, men en dag så beslutter han sig for det og, og, og tager et stykke reb med og... Øh, og tager ned og står på lur og venter på, at der kommer en forbi, og så er det så Mia, der kommer forbi. Mm. Så, så det var sådan set planlagt, men alligevel ikke, altså man kan sige, planlægningen, den er selvfølgelig langt tilbage i tiden, og det er i sig selv ikke strafbart. Det er først der, hvor han går ned og tager toget, og så tager ud til den her, det var det her idrætsanlæg i bindløse, og så øhm, begår forbrydelsen. Så, så det er måske 10 minutter før, han begår drabet, og han tager beslutningen. Mm. Okay. Man kan
1: også sagtens finde planlagte drab inden for, for, for jalousidrabene og kontaktdrabene. Jeg husker i hvert fald en sag ude fra Amager, hvor et ægtepar jo gik fra hinanden, fordi konen havde, havde fundet en ny, og det ville manden slet ikke acceptere. Han blev simpelthen grebet så meget af jalousi, så han var nødt til at foretage sig noget, så om formiddagen der købte han et gevær nede i, i køge, og så rettede han henvendelse ude på adressen klokken to om eftermiddagen, og der skød han simpelthen den nye mand, der var kommet ind i forholdet. Man kan måske diskutere, om der også er noget hævnmotiv i det, men han var drevet af jalousi, så det baskede.
0: Mm. Ja. Det er en rigtig spændende historie, I kan fortælle øh, begge to og sammen, ikke mindst. Og det kan man jo høre, når man tager rundt i landet og kan kan hilse på jer, eller I tager rundt i landet. Vi når i hvert fald ikke mere i dag, men tusind tak, fordi I vil komme og besøge mig her i dag. Tak, tak. Det var alt her for den her podcast, Drab hvorfor slår mennesker ihjel? Du lytter til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af de her True Crime Podcasts.